0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen in der dritten Episode. Und ja, heute geht es darum, wie es nach meiner Begegnung, meiner weiteren Begegnung mit Gott auf der Zugspitze weitergegangen ist. Und wie ich dann ja letztendlich relativ, eine relativ schöne Zeit erleben durfte, die dann tragisch geendet ist. Doch die extrem wichtig war für meine persönliche Selbstentfaltung, für meine wahre Identität, für meine Wertschätzung anderen Personen gegenüber und auch, ja, letztendlich auch Finanzen gegenüber, also Geld gegenüber. Genau, ich bin ja das letzte Mal stehen geblieben und ich muss jetzt euch ehrlich sagen, ich habe es letzte Mal schon im Podcast aufgenommen gehabt, aber anscheinend ist es nicht hängen geblieben, also er ist nicht gespeichert geblieben, also muss ich ihn jetzt nochmal aufnehmen. Doch, äh, die Geschichte ist ja die gleiche, also daran sollte sich nichts <lacht> ändern. <lacht> ja, also ich bin ja auf der Zugspitze um gewesen und habe dann äh, zum weiteren Mal, Gott gesehen, und der hat mir gesagt, ich soll weitermachen, weitermachen, weitergraben. Und dann sollen kommen die Diamanten schon. Ich bin ja kurz oben auf der Zugspitze zusammengebrochen. Und als ich nach runter gestiegen bin, von der Zugspitze, ich war nicht ganz oben, sehe ich zu so in der Ferne einen Helikopter und irgendwie so ein Skier, also Ski und ja, vielleicht ein Zug. Und ich wusste nicht genau, was das. Äh, mir zu was es mir zeigen soll, also was es mir da gezeigt hat in den Wolkenformationen, Aber da drin habe ich halt meinen Gott gesehen und da dachte ich an Anthony Robbins zurück und Anthony Robbins hat gesagt, gehabt, okay, als er dann einmal über Los Angeles geflogen ist mit einem Hubschrauber und runter geguckt hat, hat er so eine Autoschlange gesehen, ich weiß nicht, ob ich im letzten Podcast das erzählt habe ähm, oder auch nicht, hat er eine der Autoschlange gesehen und er ist halt auf, gerade auf eine große Konferenz geflogen, wo er halt vor zigtausend von Menschen äh, sprechen durfte, weil er einer der erfolgreichsten Motivationstrainer und Erfolgscoaches weltweit ist. Ich weiß, warum er auch so genial ist, weil er verstanden hat, wie das Unterbewusstsein funktioniert. Und ja, er <lacht> ja, der, ne, der, hat nicht ganz verstanden, wie es unter Russland funktioniert. Ich habe verstanden, wie es funktioniert. Weil, ja, ich das auch, auch grafisch darstellen kann, was andere nicht können. Doch, aber er ist genial. Er ist ein, er ist ein sehr, sehr toller Mensch und ich bin ihm unglaublich vieles dankbar. Und er hat auch so viele Menschen schon geholfen und gerettet und, ja, ähm, gewisserweise geheilt indem sie sich selbst gehalten haben. Er ist kein Guru, soll, will er auch nicht angesehen werden, sondern er will einfach Menschen begleiten zu ihr wahren Ich und auch glücklich machen, ja. Weil jeder Mensch hat es verdient, erfolgreich und glücklich zu sein, finanziell unabhängig zu werden und anderen Menschen zu helfen, das selber für sich auch rauszufinden beziehungsweise sie auch dabei zu begleiten. Synergieeffekte schaffen, ja, Win-Win-Situationen, so dass halt jeder profitiert von anderen. Und naja, er ist dann in den Helikopter oben äh, über Los Angeles geflogen und hat halt unten die Autokolonie gesehen und hat halt gefragt, ähm, wer, wo wohnen die alle hin? Ist heute ein Spiel oder so? Und als er dann gelandet ist, hat er registriert, die sind alle auf seine Konferenz, alle auf seinen. <lacht> zu dem Stadion gefahren, wo er sprechen durfte. Und da hat er erst realisiert, dass er wirklich ganz, ganz weit gekommen ist, was er sich früher schon vorgestellt hatte. Ja Und da dachte ich gerade dran, als ich ihn runtergegangen bin von der Zugspitze und ich habe einfach gewusst, ich habe einfach gewusst, ja Mann, da soll mein Weg auch hinführen. Nicht, dass ich Erfolgscoach werden möchte, sondern ich bin glücks und Erfolgsexperte, weil ich weiß, wie das Unterwusstsein für dich immer die Lösung sucht, bereitet. Und dann hat noch, ähm, ja, Gottes Segen noch ein, ein Haut über dir. Wie ich in diesem Moment auch hatte, weil ich am nächsten Tag, und ich hatte ja mit dem Schiller ausgemacht, gehabt, dass wir am nächsten Tag Feiern fahren im Pölz. Und ich bin nach Hause gekommen nach Hause gefahren am selben Tag. Bin die Nacht dann mit durchgefahren, bin um 11 Uhr oder so angekommen, um 12 Uhr, habe meine Eltern mir gegrüßt, kurz erzählt, wie es in Wien war. Und gehe dann die Treppe zu der Wohnung von meinen Großeltern hoch, wo ich jetzt momentan auch noch wohne. Und sehe dann so durch diese Tür, die halt ähm, Fenster hatte, so vier. Sterne übereinander und ich denke mir so, was kann das denn sein? Ja, ich, ich treffe jetzt meine Traumfrau, die vier Sterne, weil ich hatte vor drei Beziehungen, Affären, wie auch immer, so, ich, treffe ich meine Traumfrau und das ist die vierte. Ich sehe halt wirklich vier Sterne übereinander und ich bin dann kurz zusammengebrochen, weil ich habe die Sterne auch gesehen, obwohl ich den Lichtschalter betätigt habe und ich sprach kein Licht hatte, also der ging dann in diesem Moment nicht an ich habe drauf gedrückt gehabt, aber er ging nicht an am nächsten Tag ging er den ganz Mal. er läuft jetzt auch wieder ganz normal, aber in diesem Tag in diesem Zeitpunkt lief er ganz lief, eben, machte das Licht nicht an, um diese vier Sterne zu sehen, die ich mir vorgestellt habe ja. also ich habe mich wahrscheinlich selbst hypnotisiert, nur kann ich das nicht wirklich bestätigen wenn ich jetzt hin und wieder auch mal hinschaue sehe ich da auch drei Sterne, da habe ich mir vielleicht den vierten dazu gedacht, wie auch immer Zumindest war das faszinierend, am nächsten Tag, und ich wusste bis dato wirklich, hundertprozentig nicht, äh, was auf mich dazukommt, ähm, habe ich einen Chill ausgemacht gehabt, und ähm, er fragt mich am nächsten Tag, nachdem es alles geschehen ist, ich mir das vorgestellt habe, ich treffe meinen Traum vor, schreibt er mir, okay, ähm, lass uns treffen, ich würde eine Freundin mitbringen, eine alte Freundin von mir, und... Ja, ob du, ob ich was dagegen hätte, dass wir uns halt, äh, dass sie mitkommt. Nö, kannst du ruhig mitkommen, äh, kannst du ruhig mitnehmen, kein Problem, alles cool. Dann bin ich am nächsten, hinge nächsten Tag hingefahren, hab's aber im Real abgeholt, ich habe sie gar nicht beachtet, wir sind dann zum Purse gefahren, wir hatten viel Spaß und gelacht. Und irgendwann, also bis dato habe ich es überhaupt nicht bemerkt, nicht mal beachtet, nicht mal irgendwie, nicht mal in die Augen geschaut, ja. Als sie ausgestiegen sind, dachte ich wow, die ist aber hübsch, ey. attraktiv, jung, schön, hübsch, ja, und cool ist auch drauf. Ähm, wie das super so, äh, so wollte, fand ich sie wirklich einfach auch ja, anziehend und sie anscheinend auch. Anfang natürlich erstmal abgelehnt, aber dann haben wir ein bisschen rumgenäckt, dann habe ich sie ein bisschen verarscht in der Disco hab sie auf den Hals geküsst und da hat sie dann nach dem, hm. sie ist dann meine nächste Freundin geworden, um das nur kurz mal äh, vorwegzunehmen. Ähm ja, fand sie total erregend und sie war dann auch voll ähm, so dabei, sie wollte eigentlich keinen Typen haben, aber anscheinend habe ich ihr doch so viel Eindruck geschändet, dass sie da einfach doch Zeit mit mir verbringen wollte, nicht bedingt Zeit verbringen wollte, aber ich habe es halt irgendwie dazu genötigt, mich besser kennenzulernen, <lacht> also ich habe es dazu geführt, ja. das ist halt Verführung, der Mann muss führen, die Frau kann folgen und ja, letztendlich war es halt dann so, dass wir dann heimgefahren sind, ich wollte die Handy mal haben, in der Disco habe ich nicht bekommen, Sie hatten Pullover dann im Auto liegen gelassen und ähm, wir waren dann auch so fünft. Also wir haben noch den Tobi und seine ehemalige Frau abgeholt. Also und ich dachte, es wäre vielleicht der Pullover von der Frau von Tobi. Nein. Es war aber dann wirklich ihr Pullover. Und dann, dann fing die Geschichte mit den Pullian. Dann habe ich gesagt, ja, ich würde dir gerne einen Pulli geben und lass uns doch mal treffen. Da haben wir uns noch getroffen. Äh, in Neustadt, irgendwo da oben auf dem Platz bei der Kirche. Keine Ahnung, wie der heißt. Ähm ja, egal. Und dann habe ich den Pulli, 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 Pulli nicht gegeben, weil er halt nicht mit mir ja, ähm, einen Kaffee trinken gehen wollte. Und dann schreibe am selben Tag noch so, um, und hör ja, dann halt so, dass sie mich dann angelogen hat, wegen Hund, weil der ab, weggelaufen ist, da hat sie, das mich selbst, äh, hat sie das erste Mal mich angelogen. Da war ich schon erstmal so, nee, ist irgendwie uncool, Mach, warum soll ich mir das antun, ja. Aber innerlich habe ich so gefühlt, hm, ja, doch, ähm, lass sie einfach mal machen. Hat ja vielleicht echt Stress, was auch immer, und bin nach Hause gefahren, habe mein YouTube-Video aufgenommen, das Selbstwertgefühl, der erste Teil, glaube ich, war das, und habe dann einfach so das sein und ein paar Tage später ähm, hat sie sich gemeldet, ja, und wollte halt wissen, wie es mit dem Pulli ist, ich sagte, ich komme nach äh, Weiden, treffen uns im Supermarkt, bin hingefahren, sie hat mir eine halbe Stunde äh, sitzen lassen. Ich habe die Zeit positiv genutzt, habe sie für mich genutzt, musste aber feststellen, hm, die hat mich wirklich sitzen lassen und da dachte ich mir, okay, was will was die Bitch? Also warum tue ich mir das an, ja? Und bin wieder heimgefahren, habe eingekauft davor und sie hat sich dann doch wieder gemeldet, hat gesagt, ja, dass da sie mit der Hundegruppe unterwegs war und ihre Hunde ähm, sie da schon schlechtes Gewissen fast schlechtes Gewissen gehabt hätte und so weiter und so fort naja letztendlich ähm, haben wir uns dann doch noch einmal verabredet, wo sie dann auch gekommen ist und den Hemingway gefahren und ja, haben uns da auch besser kennengelernt, ich fand sie sehr attraktiv sie fand mich auch attraktiv interessant auch vom Charakter her und ja dann sind wir auch so, glaube eine Woche nachdem ich sie persönlich das erste Mal gesehen habe und sie mich hier auch, empört sind wir zusammen gewesen. Das erste Mal, nachdem wir geschlafen haben, am selben Tag sind wir und das wusste sie nicht. Das wusste sie vielleicht schon. Ich wusste es zu diesem Zeitpunkt nicht. Ähm, hat sie gemeint gehabt, dass sie ja den Verdacht hat dass sie schwanger wäre. Aber nicht von mir, sondern von ihren e ehemaligen Typen. Also sie hatte eben mit mehreren Typen geschlafen und irgendwie Rambabamba gehabt und da wäre einer dabei gewesen, der halt äh, sie geschwängert hat. Naja, wir sind also zum Frauenarzt gefahren und es hat sie herausgestellt, dass sie dann schwanger ist. Im zweiten oder zweieinhalb Monaten. Gut, war für mich erstmal so, puh, okay, äh, lerne meine Traumfrau kennen, weil in dem Sinne war es meine Traumfrau, obwohl ich sie kaum kannte, ja. Und ich so gesagt habe, okay, lass uns doch gemeinsam das Kind großziehen. Also, es sind so die Wochen vorbei, vergangen, wir haben uns hin und wieder getroffen, ich war bei den Eltern, sie war bei meinen, meinen Eltern, ich war auf ihren, ähm, Hof, wo seid ihr hat, habt sie dabei unterstützt und letztendlich ähm, wollte man dann in Deutschland sammziehen in der alten Stadt sammziehen, das hat nicht funktioniert weil die Vermieter unsere Lügen entlarvt haben ich habe eingegeben, dass ich bei Horn arbeite ich glaube, sie haben sie überprüft ähm, sie hat die Vermieter auch angelogen weil sie halt noch ein paar Schulden hatte, oder hat was auch immer ähm, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihr. ehrlich gesagt. Ich habe alles geblockt, was... Aber da komme ich noch dazu. was ähm, sie angeht oder was sie angeht. Und ja. Ähm, ich habe ihr geholfen, ihr Pferd umzustellen. Bin hin und wieder mit ihren Hunden unterwegs gewesen. Es war echt sehr... Es war sehr schön. Es war auch sehr harmonisch. Es war nur nicht... Bedingungslos. Es war irgendwie so, ja, sie hat dann irgendwann nicht mehr an mich geglaubt, was auch sehr, sehr, mich sehr verstimmt hat. Und kurz nach Weihnachten sind wir, also meine Eltern und ich und meine Familie halt, irgendwie zu Verwandten gefahren und auf dem Rückweg habe ich halt in den Himmel wieder gesehen, dass jetzt das Gold kommt, das Geld kommt. Habt ihr mich schon Dollarzeichen gesehen und dachte mir jetzt, jetzt, ja, und da habe ich auch zu dieser Zeit schon mit dem Traden angefangen. Hatte auch schon irgendwie ein bis zwei, drei, viertausend Euro einfach wirklich mit ein paar Trades verdient. Total verrückt. So nebenbei. Und dachte mir jetzt, jetzt werde ich richtig reich. Jetzt kommt das Geld, jetzt fließt ja. Ich habe ja voll, ich habe es ja voll drauf und so bin zurückgefahren und sie hat halt in dem Sinne nach Weihnachten so nicht mehr wirklich Interesse. Sie hat auch davor schon nicht so viel Interesse gezeigt gehabt, sich mit mir zu treffen, was sie auch ziemlich schwach fand und ziemlich schade fand, weil sie einfach kein Interesse an mir hat, an meine Person, an mein Wesen, ja? an meine Identität, an, an dem, was ich bin. Ja? und das war halt doch ein bisschen Abhängigkeit vorhanden, und ich hab, mich hab mir überlegt, wieso ist das so krass, warum passt das nicht, sie hat nicht an mein Business geglaubt, wahrscheinlich glaubt du es immer noch nicht, ich weiß, dass ich es aber schaffen werde, weil ich an mich glaube, und es mir scheißegal ist, was andere über mich denken, und, ja, sie da auch gewisserweise mir keine Rücken, ähm, Rückendeckung gegeben hat, was mir gefehlt hat, doch, Unabhängig davon ähm, war, sie, war sie dann halt zu Silvester sehr traurig, wollte mich nicht sehen, war dann auch verletzt, weil ich dann ähm, nicht mehr auf einer Hausbesichtigung war, weil ich verschlafen habe, nachts über gearbeitet habe an meinem Business. Und es hat sie so tief gekränkt, dass sie halt dann mich Silvester nicht sehen wollte, was für mich ein No-Go war, weil ich wollte einfach Zeit mit ihr verbringen. Gut, dann hat sich das so rausgestellt, dass ich am nächsten Tag Schluss mache. Weil wir unterschiedliche Werte gelebt haben, weil es einfach nicht harmoniert hat, weil einfach nichts mehr gepasst hat. Also habe ich meine Traumfrau nach vier Monaten aus dem Und das ist, hat nichts mit dem Baby zu tun, das war mir auch relativ egal wegen dem Baby. Es hatte auch nichts mit dem wenigen Sex zu tun, wenigen Sex zu tun. Es hatte auch nichts damit zu tun, dass ich, ähm, toll fande, oder ja mittlerweile auch nicht mehr finde, weil sie ist auf mein Leben geschieden. Ein für alle mal. Vor allem die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Ja. Und hat eigentlich letztendlich nur damit zu tun, was für ein Wert dahinter steht. Und ich habe diesen Wert nie wirklich verstanden, doch den Wert kann ich euch dann jetzt nochmal erklären und erläutern. Aber ein wichtiger Wert hat mir in meiner ganzen Wertebilanz noch gefehlt und diesen Wert habe ich dadurch überhaupt erkannt und gelebt und auch ähm, gefühlt, ganz wichtig. Also habe ich Schluss gemacht, natürlich ging es mir dreckig, klar, ich habe geheult, ich habe geflucht, ich habe Gott wieder gehasst, ich habe meinen Gott dermaßen verurteilt, ich habe mich selber verurteilt, ich habe es nicht verstanden, ich war wieder nicht direkt dort, wo ich angefangen habe, nach meiner, nach meiner Kündigung und dem Verlassen von meiner Ex-Ex-Beziehung, nee, ich bin dort angekommen, wo, wo es noch tiefer reingegangen ist und ich habe da schon angefangen gehabt, meine Kindheitstramata auszulösen aus meiner Vergangenheit und bin da schon sehr tief in meiner Vergangenheit, äh, habe da schon sehr tief in meiner Vergangenheit rumgewühlt. Und habe gewusst, da fehlt noch was. Und diese Gleichung hat einfach gefehlt, dass ich meine Eltern geistig töten musste. So töten musste, dass sie halt einfach in meine, in ihren Situationen, die, wo sie mir keine Liebe geben konnten oder geben wollten oder es einfach nicht geschafft haben, bedingungslos meine Bedürfnisse zu befriedigen, weil ich es mir selber nicht befriedigen konnte in meiner Kindheit, in der Babyphase, wo gemerkt, das ist jeder Mensch, also jeder Mensch ist in der Kindheit mal verletzt worden und zwar aus gutem Grund, weil in der Babyphase, wenn du halt angewiesen bist auf deine Eltern, du angewiesen bist, ja, aber sie können dir nicht immer das geben, was du möchtest und das hat sich so tief in den Unterbewusstsein verankert, negativ verankert, dass du es verdrängst und das bewirkt letztendlich auch, dass du nicht dein wahres Ich entfaltest, nicht deine wahren Werte lebst und einfach unglücklich, teilweise unglücklich bist oder nicht deine persönlichen Ziele erreichst, weil du nicht mit deinem Unterbewusstsein ganz klar dich auf Erfolg ausrichtest und auf dein Glück ausrichtest. Doch, wenn du meditierst, die Methode des kleinen verletzten Kindes und des liebenden Erwachsenen anwendest und einfach Zeit mit dir persönlich verbringst, lange Zeit, wirst du tief in dein Unterbewusstsein hineintauchen, in deine Vergangenheit hineinschauen und diese Kindheitstraumata auflösen. Und das habe ich dann in dieser Zeit gemacht. Und ich bin froh, dass ich da das nicht verdrängt habe, dass ich es angenommen habe, dass ich da meine Triebe ausgelebt habe, meine Wut, mein Zorn, mein Hass und meine Eltern auch, muss ich so sagen, dass ich in gewissen Situationen getötet habe. Ähm, weil ich einfach dieses Bild, dieses negativ verdrängte Bild aufgelöst habe und mit wahrer Liebe überschüttet habe. Und da ich jetzt wirklich wahrhaftige Liebe dazu empfinde, kann ich das auch verstehen, warum andere Menschen so stark im Ego sind und andere Menschen so erfolgreich sind, wenn sie mit ihrem Unterbewusstsein arbeiten. Doch du musst letztendlich eine Sache in deinem Leben machen. Du musst halt einfach einmal wirklich ganz tief in dich hineinschauen. Und das kannst du nur für dich alleine. Und das machst du am besten, wenn du halt alle äußeren Bedingungen Einflüsse reduzierst und das habe ich halt zu diesem Zeitpunkt dann wieder gemacht und habe festgestellt, okay, das tut mir wirklich gut, es ist das, was mich heilt, die Selbstheilung ja und dann sind halt so die Wochen vorbeigegangen, habe mein E-Book angefangen zu schreiben bin dann auch relativ gut vorangekommen mit der Homepage, dass ich das zum ersten Mal äh, ge ähm, erstellt habe, ich habe sie jetzt nochmal überarbeitet, wesentlich professioneller, wesentlich cooler und vor allem auch natürlich möchte ich das auch verkaufen, also viel, viel, viel stärkere Tendenz zu dem Verkaufen, zu zu zum Marketing, klar. Und es soll auch euch helfen und ich weiß ja, dass es hilft und da das auch mir hilft, weiß ich auch ganz genau, dass ich die Lösung dafür gefunden habe, ja. Wie ich auch euch das verkaufen kann. Doch, wie gesagt, das ist ein langer Schritt bis dahin. Also, ähm, bleiben wir erstmal kurz in der Januar, Februar, März so, ich glaube es war zwei Monate nachdem ich mit ihr Schluss gemacht habe, äh, schreibst sie mir nochmal nachts weil ich sehr nachtaktiv bin und sie anscheinend auch zu diesem so Zeitpunkt sehr nachtaktiv war, Schreibst sie mir so über Whatsapp, ich hatte sie halt noch Facebook und Whatsapp noch äh, in Kontakt, wie es mir geht und was ich mache und wie mein Business läuft und so weiter und so fort, dann haben wir ja zurückgeschrieben. Und dann schreibt sie einfach von, ich weiß nicht, ich habe gar nicht drauf angeschrieben, drauf angefragt. Ange, ja, wie es ihr so geht und wie ihr Baby so, wie es mit ihr Baby geht. Und gut, gut, und ja, passt soweit alles. Und dann habe ich sie gefragt, warum es nicht meldet. Naja, äh, sie hat gerade halt mit ihrem Freund Schluss gemacht. Wie, du hast einen Freund gehabt. Wir waren ja vor zwei Monaten noch zusammen. Ja, ich habe den vor einem Monat kennengelernt, wir waren zusammen, wir hatten zwar keinen Sex, aber äh, das war nicht so und der Typ ist total komisch und äh, du schreibst mir also am selben Tag, wo du mit ihm Schluss machst, mir, wie es mir geht und ich dachte mir, der hat sich einfach meinen Magen umgedreht, weil ich genau wusste, das ist irgendwie scheiße. Ich bin nur Ersatz, ich werde nur ausgenutzt, beziehungsweise ich bin wirklich nur dann der Nächste oder der wieder der Nächste und ich denke so, okay okay Mädel, pass mal auf ich, 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 nee das reicht mir, ich fühle mich damit nicht gut ich mich selber anlegen, mein Magen dreht sich um, dabei in den Gedanken nee, äh, kann ich nicht mache ich nicht und das wäre aufgewärmtes Gulasch und darauf habe ich keine Lust also habe ich dann gesagt, okay tschüss, ich blockiere dich, so wie bei meinem Ex habst du dann blockiert, auf WhatsApp und ja ging mir auch wieder nicht toll, ist klar. Wenn man dann so das mitbekommt, dass man so schnell ersetzt wird und dass man dann irgendwie, ja, einen anderen dann an der Back hat und wenn man doch darauf gehofft, dass die Traumfrau wieder auf einen zurückkommt. Aber nicht auf diese Art und Weise. Also habe ich mir gesagt, okay, selbst das Gefühl, das tue ich mir nicht an. Das tue ich mir persönlich nicht an. Also habe ich auch diesen Schmerz nochmal überwunden. Und der war nicht so tiefsetzend, da war halt nur oberflächlich. Doch, ähm, hat mich dann schon ein bisschen getroffen, immer wieder festzustellen, ja, ich fahre nicht auf die falschen Frauen rein, sondern ich bin gerade dabei, mich selber, ähm, zu verarschen, wenn ich das jetzt zulassen würde, ja. Also, es hat getan. es hat, dachte ich am Anfang, in der Oberfläche wehgetan, aber es saß wieder tiefer, es hat auch was mit Vergangenheit zu tun gehabt. Und ich habe es dann letztendlich aufgelöst, indem ich mich selber getötet habe. Meine ganzen kleinen Sebastians in diesen Situationen, wo ich in der Vergangenheit war, wo ich verletzt worden bin, mich selber getötet habe, weil ich mir selber vergeben musste. Und so habe ich stückweise meinen kleinen Sebastians immer abgeholt, immer einen nach dem anderen. Und letztendlich bin ich einmal hier gelegen in dem Bett. Habe auch an meinen Ex gedacht und an die ganze Scheiße, die ich erlebt habe. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich auch schon angefangen, haben, angefangen gehabt mit dem weiteren Drill, mit iMark Live und habe festgestellt, ich mache Verluste, 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 Verluste. Und ja, es waren dann 5000 Euro, die immer weg waren, es waren dann mal 7.000 Euro, die weg waren, es sind 8.000, 9.000 Euro gewesen. Es waren letztendlich dann ganz am Ende 17.000 Euro, die ich komplett in den Wind gehauen habe. 17.000 die vollkommen für den Arsch waren. Ja, also lag ich hier und dachte so an die Situation, dass ich mein Geld verdrehe, dass ich meinen ex freund verloren habe, meinen Job gekündigt habe, dem ich so mal total in Depressionen geführt hat und so weiter und so fort. Und ich denke mir so, das kann ja nicht wahr sein. Und bin hab meinen meine Wut ausgelebt, mein mein Trieb ausgelebt und hab wie ein kleines Kind geschrieben und bin echt kurz am vorm Zweifeln gewesen. Doch dann ist das Magische passiert. Ich hab mich selber gesehen, wie ich meinen persönlichen Weg gehe. Ich wusste es nicht, ob der kleine Sebastian dabei ist oder nicht aber ich drehe mich um also nein ich ich gehe diesen Weg wahrscheinlich mit Schieber vielleicht hör so ein Raschen hinter mir so an den Bäumen dieser Weg wo direkt ähm, links und rechts halt einfach nur Bäume sind wo ich genau weiß diesen Weg gehe ich immer also schon Spaziergang äh, Spaziergang letztendlich ist es ein Spaziergang gewesen hör hinter mir so ein Raschen drehe mich um und sie hat nichts, außer diese Baumwimp äh, Bäume, sich, äh, wie sich die Bäume bewegt haben, also die Baumgipfel sich so bewegt haben. Und ich wusste, ich gehe meinen persönlichen Weg. Und den kann mir niemand mehr nehmen. Und das hat mich so mit Stolz erfüllt, also mit so wahrhaftigem Stolz in mir drin, mit so einer Freude, mit so einer Klarheit, dass ich mich da auch wirklich in diesem Moment so angenommen habe, wie ich bin und ab diesem Zeitpunkt ist es mir wesentlich besser, als meine Ex-Beziehung gegangen ist, weil es mir dann einfach scheißegal war. Es war mir dann scheißegal. Ich glaube, ich habe mich in diesem Moment in mich selbst verliebt. Und das war so berührend, das war so intensiv, dass ich ja danach einfach kein, kein Blass und Schimmer mehr hatte davon. Was ich machen sollte, was Frauen angeht, weil ich einfach nur noch einen Fokus hatte, mein Business, mein Business, mein Business und traden. Ja, dann fing das stärker mit dem traden an. Ich bin, gesagt, drei oder vier Monate später, also im April oder Mai, komplett pleite geworden. Bin voll auf die Schnauze gefahren, habe mein ganzes Geld verdradet, hab sogar noch meine Sparkassen ähm, ja, Vertrag aufgelöst, äh, Sparplan, Vertrag aufgelöst, Sparplan aufgelöst, um noch mehr zu trennen, um die ganzen Verluste reinzuholen. Ich hatte dann so richtig Gier, Gierig, geil, ja. Doch, natürlich hatte mich das auch nochmal vollkommen geflasht, dass ich alle, mein ganzes Geld auf dem Kopf habe. Doch ich hatte, und das sind jetzt im Nachhinein, habe ich festgestellt, ich hatte ein gestelltes Verhältnis gewählt. Ich bin jetzt froh, wenn ich eine Rechnung bekomme. Ich bin auch froh, wenn ich Geld auf dem Konto habe. Also ich bin jetzt nicht froh darüber, wenn ich eine Rechnung bekomme. Aber ich weiß, es ist für mich eine neue Herausforderung, über mich selber hinauszuwachsen. Und das ist, was mich mit Stolz, mit Liebe und mit Dankbarkeit erfüllt, weil Geld kommt und geht. Und ich weiß, dass ich das persönlich in der Hand habe, Geld zu kreieren, weil ich Menschen helfen kann. Und mehr Menschen ich helfe, desto mehr Geld kann ich sozusagen verdienen. Und das ist wahrhaftige Liebe, auch zu Geld, weil letztendlich für mich Geld nur ein Energiefluss ist, den du, wenn du positiv damit ein gutes Gefühl verbindest, auch positiv in die Welt setzt. Wenn du negativ tief in dein Unterbewusstsein dann zorn, Hass, Wut, Angst mit Geld verbindest, dann wirst du auch immer wieder kein Geld haben, weil es automatisch abstößt. Das ist Gesetz der Anziehung und ich, ich weiß das aus sehr, sehr, sehr guten Erfahrungen, weil ich so viel Geld verloren habe, um mir an diesen negativen Glaubenssatz, den ich halt einfach mit Geld hatte, Geld ist schlecht, Geld tötet Menschen, Geld tötet die Umwelt, Geld ist schlecht für die Welt, ja, aufgelöst habe. Dadurch habe ich mich komplett aufgelöst. Er ist nie wiedergekommen, aber er kommt auch nie wieder. Ich weiß das, weil ich das einfach aufgelöst habe, diese Angst. Bleibt es sein aufgelöst habe, indem ich selber bleibe geworden bin. Wenn du negative Glaubenssätze in dir hast, dann musst du durch die Angst gehen, um diese komplett auszulösen. Darum habe ich auch mit meinem Ex Schluss gemacht, weil ich einfach Angst hatte vor, wieder alleine zu sein, noch tiefer hineinzugraben in mich und meine tiefsten, tiefsten, tiefsten Ängste zu durchleben. Doch, ich habe es gemacht und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil das einfach wahrhaft richtig gut war. ja. So, und, naja, dann ist es so weitergegangen. Und war dann einmal mit, ich habe dann viel mit Tobi abgehangen. Und dann bin ich einmal mit Tobi und Christina, eine Freundin von Tobi, ähm, bei, bei ihm daheim gewesen. Und wir hören, äh, wir, wir, wir labern so, haben ein bisschen Spaß, trinken Bier. Und ich dachte mir so, okay, wir gehen auf Facebook und live. Dann sind wir auf Facebook mal live gegangen. Haben echt ein cooles Live-Video gemacht. War also lustig. Und dann schreibt mir eine Chrissy und ich mir so, hey wer ist Chrissy? Okay, hm. Ja, äh, dir geht's dir doch gut an, falls Und ich so, hä, wer bist du? Und dann ist mir klar geworden, das ist meine Ex. Ha. Hatte sie also vier Monate später nochmal bei mir gemeldet. Und ich wollte wissen, ja, wieso meldest du dich? Wie geht's dir? Und bla bla bla. Habe ja auch schon irgendwie so ein komisches Gefühl gehabt. Nee, ganz, ganz in Ordnung ist es nicht für mich auch nicht super. Doch, aber irgendwie bin ich schon froh, dass ich gemeldet habe. Wollte wissen, wie mein Business geht. Habe ich ja auch klar die Wahrheit gesagt, dass es nicht gut läuft. Bla bla bla. Habe nichts dabei geachtet. Eine Woche später schreibe ich ihr so, wie was was sie zu so treibt und wie wie es ihr Baby geht. Ja, das ist mir super, alles toll, Finanzen läuft. Bla bla bla. Und da wir jetzt jetzt zu zweit sind, ist es ja eh besser. Und wie bitte? Wie wie seid ihr halt zu zweit? Ja, ich habe jetzt einen neuen Freund, mit dem ich jetzt zusammen und ich liebe den über alles und ein ganz andere Leben ich mir so. Okay, ich bin echt in Mädel geraten. Die braucht jemanden für ihr Baby. Deswegen schon wieder ersetzt worden und jetzt. Reißt mir jetzt, habe ich sie ein für alle Mal geplockt und wir werden uns nie wiedersehen, so wie man ex-expliziere. Ich nie wiedersehen werde. Danach habe ich überlegt gehabt, warum hat sie das gemacht? Aus welchem Grund? Was steht dahinter? Dann habe ich noch ein bisschen meditiert, ich war da nicht mehr wütend, ich war ein bisschen traurig. Traurig war vor allem der der größte. Ja, das, das ursprüngliche Gefühl ist vor Hochgekommen, Traurigkeit. Und habe gefragt, warum hat sie es gemacht? Und dann habe ich verstanden, natürlich. Natürlich. Aus einem ganz, ganz guten Grund. Mir hat ein Wert für mich persönlich gefehlt. Respekt. Respekt vor dem anderen Menschen. Respekt vor den Bedürfnissen anderer Menschen. Respekt vor Frauen, Respekt davor, was Frauen wollen. Sicherheit, Geborgenheit, gerade wenn sie schwanger sind. Finanzielle Absicherung. Einfach, dass jemand da ist, ein Mann an ihrer Seite steht, der halt einfach für die finanzielle Sicherheit sorgt. Ich habe das nicht verstanden gehabt. Ich habe es nicht registriert. Ich habe es nicht gelebt, ich habe es nicht gefühlt. Ich habe das nicht wahrgenommen. Doch bis dies, bis das eingetreten ist, bis das dann gekommen ist, er hat einfach viel Zeit verbrochen. Er ist sehr, sehr viel Zeit vergangen. Doch als ich das dann registriert habe, hey, Respekt ist ja nichts anderes, als den anderen Menschen einfach zu verstehen, in seinen Handlungen, in seinen Bedürfnissen, in seinen Trieben, in seine Art wie er ist, dann kannst du ihn auch bedingungslos lieben. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich verstanden gehabt, warum ich letztendlich sie aus meinem Leben scheinen lassen musste, weil ich einfach diesen Wert, Respekt, Leben ähm, lernen musste. Ja? Und ich kann jetzt verstehen, warum sie da immer wieder nach einem neuen Mann gesucht hat, an ihrer Seite, weil es halt einfach Sicherheit haben wollte und ich diese Sicherheit ihr nicht geben konnte, die finanzielle Sicherheit. Vielleicht emotionale Sicherheit, aber nicht, nicht die Sicherheit, die sie haben wollte, nicht die Bedürfnisse, die sie befriedigt bekommen wollte, nicht das, was sie erwartet hat von mir als Mann. Ja, und da ich das jetzt mit einem positiven Gefühl verbunden habe, verstehe ich auch, warum sie sich dann so verhalten hat und nichts anderes. Und hat nichts damit zu tun, dass sie keine tolle Frau ist. Dass auch ihr Kind jetzt auf, auf, oder ihre Sophie auf die Weg gekommen ist, dass es das alles gut ist. Mit, mit, Schwanger, äh, mit, mit einem Kaiserschnitt, wie ich mit Chill gefahren habe, weil Chill und sie waren halt auch connected. Doch auf jeden Fall, ähm wünsche ich alles Gute, habe ich das auch dann klar nochmal geschrieben und danach habe ich es für ein für alle Mal geblockt. Ich werde sie in meinem Leben nie wiedersehen. so wie meine Ex-Ex-Beziehung werde ich auch nie wiedersehen. das ist Gottes Gesetz, ich weiß das, ich weiß einfach aus Sicherheit, dass ich sie auch nie wieder beginnen möchte, einfach aus dem Selbstschutz heraus, einfach aus dem Selbstwertgefühl heraus und wir einfach getrennte Wege für immer gehen. Was auch in Ordnung ist, was für mich absolut in Ordnung ist, weil ich dadurch sehr, sehr, sehr viel an mir selber gewachsen bin und sehr viel für mich erkannt habe. Und jetzt sind all meine Werte zusammen, wie Liebe, Dankbarkeit, Vergebung, Hoffnung, Mut, Gelassenheit, Ehrlichkeit, Respekt, Freude, Akzeptanz und Vertrauen, dass die ganzen Punkte jetzt für mich geordnet sind, klar sind fokussiert sind, auf Erfolg ausgerichtet sind und vor allem ich damit auch ein gutes Leben führe. Und zwar erstens mit mir alleine, was geil ist. Und wenn Menschen in mein Leben kommen, ich genau weiß, wo ich meine persönlichen Grenzen ziehe. Und die auch ganz klar kommuniziere. Ohne mich persönlich anzulügen. Und wenn irgendwas passiert, wo ich weiß, okay, das ist jetzt nicht toll, dann muss ich durch einen Schmerz kennen, um die aufzulösen. Und die Sache ist, ab diesen Zeitpunkt, wo ich meine Traumfrau aus meinem Leben einfach mal verbannen musste, wo ich mein ganzes Geld vertueilt hatte und wirklich auch einen sehr tiefen Schmerz erlebt habe, wo ich dann auch letztendlich mein E-Book fertig geschrieben habe und das erste Mal das E-Book eine Frau geschenkt habe, indem ich eine Facebook-Anzeige aufgesetzt habe und dieses E-Book dann ihr geschenkt habe und dann von ihr eine Antwort bekomme, die mich dermaßen tief in mein Inneren erschüttert hat, dass ich dann wirklich angefangen habe zu heulen, zusammengebrochen bin, einfach nicht aus dem Grund heraus, dass es jetzt so traurig war, nein, sondern weil ich wusste, es funktioniert. Weil ich wusste, dass unterwusstsein arbeitet immer für dich, wenn du durch den Schmerz gehst. Und ich wusste, dass die Methode des kleinen verletzten Kindes und des liebenden Erwachsenen für jeden Menschen hilft, äh, jeden Menschen hilft glücklich und erfolgreich zu sein. Weil wir sind auf dieser Erde. Und da bin ich felsenfest überzeugt, um Freude zu empfinden und kein Schmerz. Doch das Problem zwischen dieser Freude und dem Schmerz liegt das... Ja, liegst du. Du allein hast es in der Hand, dein Leben in die Hand zu nehmen, dich persönlich auf Erfolg und Glück und auf Reichtum auszurichten, die Menschen dein Leben zu ziehen, die persönlich dir gut tun und die Menschen aus deinem Leben zu verbannen, die dir persönlich nicht gut tun, einfach eine Grenze zu ziehen, ohne sie abzuwerten, nie zu kritisieren, ohne sie irgendwie schlecht zu reden, sondern einfach die Grenze zu ziehen. Und zwar aus, aus einem guten Grund heraus. aus dem Grund, dass du ein hohes Selbstwertgefühl für dich persönlich haben musst. Ja? Und der Schlüssel dazu ist Meditation. Wenn die Menschen mehr meditieren würden, mehr aus ihrem Stress rauskommen, würden sie in sich hineinschauen, ihr wahres Ich verhalten und dadurch erfolgreich, glücklich und attraktiv zu werden. Weil alle negativen Glaubenssätze aus der Vergangenheit ja, gegen dich arbeiten, wenn du nicht durch den Schmerz gehst, durch die Ängste gehst. Immer und immer wieder stelle ich das bei mir fest, stelle ich das bei anderen fest, habe ich bei mir festgestellt, ich weiß, dass ich auch noch Ängste in mir habe, zu, auch gewisserweise zu, zu Kontakt zu anderen Menschen zu nehmen, aber ich weiß, dass ich da durchgehen muss, um dies aufzulösen. Es ist keine große Angst, es ist eine kleine, doch ich weiß, dass sie da ist und ich liebe sie, ich, über, ich nehme sie an, weil es mich persönlich wachsen lässt und jeder Mensch, Egal, männlein oder weiblein, jung oder alt, schwarz oder weiß, <lacht> dick oder dünn, jeder hat Träume und jeder sollte seine Träume auch eines Tages wirklich verwirklichen. Doch dazu heißt es einfach an sich persönlich zu arbeiten. Und das habe ich ein ganzes Jahr lang gemacht. Es war eine Scheißzeit, es war die Hölle für mich. Es war meine seelische Hölle. Es war meine materielle Hölle. Es war meine finanzielle Hölle. Es war meine Be beziehungsmäßig größte Hölle. Doch jetzt weiß ich, dass es mir unglaublich gut geht, weil ich auch die Menschen in mein Leben lassen werde und lasse und schon getan habe, mit Timo zum Beispiel, mit Christian, mit Nico, die mir persönlich gut tun und denen ich persönlich gut tue, weil wir als Menschen nur in der Gruppe stark sind, wenn wir miteinander gut umgehen und nicht, wenn wir aufeinander rumschlagen und den anderen kaputt machen. Andere da kommt nichts bei raus. Du, du stellst dir fest, Wut bringt denn dich nicht weiter. Versuche, den anderen zu verstehen. Und ich habe auch wirklich immer wieder Schwierigkeiten, meine Eltern zu verstehen bezüglich meinem Vater von seinen Finanzen er ist immer sehr wütend. Meine Mutter kann mich nicht bedingungslos lieben. Ich weiß das. Ich liebe sie trotzdem, weil unglaublich. Auch wenn es nicht manchmal einfach ist. Doch ich muss da sie auch versuchen zu akzeptieren. Und das ist halt manchmal nicht so einfach. Doch wie gesagt, Respekt. Liebe Akzeptanz. Gehören halt einfach zu deinen Werten dazu und wenn du sie wahrhaftig lebst, dann kann ich nichts mehr aufhalten, weil du einfach nur noch für dich sorgst. Weil wenn du selber glücklich bist, machst andere Menschen glücklich, glaube mir, das ist ein Gesetz, das ist, das ist Gottes Fügung, sage ich mal so dazu, weil du streitest aus, du sendest Wellen in die Atmosphäre, in das Universum, was auf Resonanz stößt. Das, was du innerlich bist, innerlich fühlst, das strahlst du nach außen aus und das kommt in zehnfacher Ausführung auf dich zurück. Der einzige Unterschied, warum du jetzt noch nicht dort bist, wo du hin möchtest, ist die Zeit. Ja, Die Wellen müssen sich erstmal bewegen, auf Resonanzkörper und dann kommen sie zurück. Sie kommen zurück. Glaub dran. Glaube dran. Sie kommen zurück, weil du es selber in Hand hast. Jeden Tag. Und wenn du jeden Tag ein bisschen besser wirst, dich persönlich weiterentwickelst, dich selbst empfaltest, steht dir ein Leben voller Reichtum, Fülle, Liebe, Geborgenheit, Güte, toller Menschen, toller Begegnungen, Aufrichtigkeit, Wahrheit, Ehrlichkeit. Alles steht dir dann offen. Doch du musst erstmal durch deine persönliche Hölle gehen, um das für ein für alle mal auszulösen. Weil jeder Mensch in seiner Kindheit verletzt worden ist. Nicht, weil sie, weil irgendjemand das wollte. Nein, es ist einfach entstanden, passiert, weil deine Eltern vielleicht selber verletzt sind. Weil sie dir dann diese Betriebe nicht befriedigen konnten, du darauf angewiesen gewesen bist. Doch wenn du das auflöst, diese innere, emotionale Abhängigkeit zu deiner Vergangenheit, dann nimmst du von Tag zu Tag und genießt jeden Tag als ein Geschenk Gottes, ein Geschenk dieser Erde, weil du jeden Tag an dir selber wächst und glücklich bist. In dem Sinne, das war der dritte Teil. Der dritte Podcast, der zweite Teil von meiner Depression, wie ich sie aufgelöst habe, wie ich da durchgegangen bin, wie ich meinen negativen Glaubenssätze aufgelöst habe, wie ich durch die größte Hölle meines Lebens gegangen bin, und um jetzt da zu stehen, wo ich bin, und zwar auf dem Weg zum Erfolg, auf dem Weg zum wahren Glück, das Glück habe ich schon gefunden in mir, auf dem Weg zum Erfolg, um Menschen dabei zu helfen, ihr es Ich zu entfalten, und ihnen klarzumachen, wie Meditation funktioniert. Und zwar von deinem Ego und in dein Unterbewusstsein tauchen. Und dann findest du für alle deine Probleme die Lösung. Für alle. Ich bin fest überzeugt davon, weil ich weiß, dass es funktioniert. Und so kannst du glücklich und erfolgreich sein. Und wirklich ein wahrhaftig gutes Gefühl haben. Und würde mich freuen, wenn du im nächsten Podcast wieder reinschaust. Ich glaube... Der vierte geht jetzt über, weiß ich gar nicht. Muss ich nochmal nachschauen. Aber lass überraschen und ich wünsche dir alles Gute. Und haut rein. Und denk dran, nur wahre Werte lassen dein wahres Wesen entfalten. In dem Sinne. In folge mir, entfaltet mir, das, ich werde glücklich und erfolgreich in all deinen Lebensbereichen und hiermit beenden wir diesen Podcast.